0: Jag kröp till dörren ner i korridoren och kvävdes av mina skrik om hjälp. Min granne öppnade dörren och hans ögon var lika stora som tefat när han såg mig ligga på golvet och hålla mig för bröstet. Han körde mitt sjukhuset men jag grät i passagerarsätet av hans bil. Jag har alltid haft ett svagt hjärta. Inte bara fysiskt utan jag har alltid varit för min egna skugga. Det var inte förvånande för mig när läkarna berättade för mig att mitt blåsljud på hjärtat inte bara var ett blåsljud. Ett år av tester. Ett år av terapi och ständiga resor till sjukhuset. Till slut fick jag veta på att allt hade varit fjäves. Min stackars svaga hjärta skulle inte klara sig till jul- det är en märklig sak att få veta att man är döende och jag kunde inte acceptera det i början. Jag drack och spenderade mina pengar. Det var vårdslösa och dumma saker för jag var så jävla rädd. Sedan fick jag nyheterna. En ung kvinna vid namn Laura hade förklarat hjärndög och att jag, den lyckligt utvalda, skulle få ett helt nytt hjärta en vecka senare. Jag körde långsamt och försiktigt till sjukhuset och förberedde mig på den svåra prövning som skulle komma. När jag låg i sängen den sista natten snurrade tanken av Laura runt i mitt huvud och den ville inte lämna mig i fred. Det var som om hennes namn blinkade till varje gång jag slöt ögonen. Det var fel, jag vet det, men jag var tvungen att träffa kvinnan som ger mig sitt hjärta. Det kändes inte rätta att inte sätta ett ansikte på den kvinnan som räddade mitt liv. Jag visste hennes namn, jag visste vilken avdelning hon bodde på. Jag hade hört de två sköterskorna diskutera det. Jag gick igenom de långa korridorerna tills jag hittade vad jag letade efter. Jag tog god tid på mig och såg till att jag inte missade något namn. Jag antar att jag hade tid över nu. I det näst sista rummet låg hon där i sängen. En kvinna satt på sängen bredvid henne och höll hennes hand och mitt egna svaga hjärta stannade till. Ursäkta mig. Jag hade ingen aning om vad jag skulle säga till henne. Jag är Julia. Jag är personen... Jag ska opereras imorgon och... Det jag antog var Lauras mamma ställde sig upp och jag kunde se på hennes blick att hon direkt visste var jag var. Tack för besöket. Jag vet att det är konstigt men en del av henne kommer att leva vidare i dig. Jag ville träffa dig. Jag stod där hjälplös och utan ord. Lauras mamma stod glutad över mig. Snälla, sa hon. Kände inte obekväm. Det här är vad hon skulle ha velat. Jag satte mig på stolen bredvid Laura. Hur kunde hon... Jag avbröt. Det kändes för hemskt för att fråga. Lauras mamma gav mig ett försiktigt leende. Hon arbetade inom vården. Hon tog hand om misshandlade fruar och kvinnor. Förra månaden träffade hon en kille och... Ja. Jag antar att år av träning inte kan hjälpa dig när du är kär. Hon ignorerade varningssignalerna. Och han dödade henne. Hon ägnade sitt liv till de som behövde henne. Laura's mamma tittade ner. Jag vet inte varför jag gjorde det, men jag sträckte mig fram och höll Laura's hand. Jag klämde den. Jag är så ledsen. Jag hade en pojkvän en gång som. han var också så där. Någon som Laura övertygade mig att lämna honom. Laura's mamma gav mig ännu ett halvt leende. Jag kunde se tårarna i hennes ögon. Senan kramade Laura min hand Hårt Hon grep tag i mig så hårt att hennes naglar grävdes in i min hud Jag ryggade tillbaka med en känsla av skräck i kroppen Lauras mamma tittade lugnt på mig Hon kramade min hand ibland också Jag tror att läkarna kallade det för muskelspasme Hur som helst Det finns inget kvar av Laura där inne jag tittade på de små halvmånaderna som just hade börjat blöda på min handflata Operationen gick perfekt När operationen var över rullades jag till uppvakningsrummet Och det upphöjda såret på bröstet täcktes av bandage Det var bättre om jag inte såg det, tänkte jag Jag behövde inga fler hjärtproblem Jag tillbringade den första dagen nedrågad av smärtstillande Jag åt lite bara och kanske satt upp två gånger Det försäkrade mig om att det var en lång process. Lauras mamma kom till mig och besökte mig dagen innan jag skulle åka. Hennes lugna uppträdande hade inte förändrats men jag kunde se att hon led. Hon såg tio år äldre ut och hennes händer skakade mig när jag gav honom kram. När ska du åka hem? Imorgon sa jag till henne. Snälla, kom och hälsa på när du vill. Jag började skriva ner min adress till henne när jag ur ögonvrån såg en blixt av en blondin försvinna ut genom dörröppningen. Samma lysande blond som Lauras hår. Aj, skrek jag plötsligt. Det kändes som att någon hade klämt min handen så hårt att benen nästan hade krossats. Lauras mamma rusade fram till mig med en bekymrad blick i ögonen. Vad är det för fel? Är det ditt hjärta? Hon snubblade över de sista orden och insåg vad hon hade sagt. Jag försökte lugna henne och sa till henne att jag skulle meddela läkarna men hon gick därifrån med ett bekymrat ansiktsuttryck. När jag tittade ner fanns en ny uppsättning märken av halvmåneformade naglar under de som Laura hade gjort. Tio identiska blödande leenden. Taxiresan hem var kort och innan jag visste ordet av det var jag tillbaka i min egna lägenhet. Det kändes konstigt att försöka hitta tillbaka till där jag en gång hade slutat. Mitt liv hade nästan varit över förra gången jag var här. Jag tittade på rören och kartongerna. Resten av en natt då jag gråtande hade försökt packa ihop och förvara mina tillhörigheter. Så att mina föräldrar inte skulle behöva göra det när jag dog. Lauras hjärta slog hårt. Så hårt att det kändes som att det skulle tränga ur mitt bröst. Det gjorde det hela tiden och jag insåg att det är så här ett friskt hjärta måste kännas. Så varför kunde jag inte skaka av mig min känsla av obehag? Den natten hade jag en dröm. Laura låg i sin sjukhussäng men hennes mamma var borta. Jag kunde höra mitt hjärta och Lauras hjärta samtidigt. Det slog i mina trumminner så högt att det var smärtsamt. Jag försökte stäcka över dem men mina händer var fastklämda vid sidorna. Någon oförklarlig kraft förde mig mot Lauras orörliga kropp på sängen. Hennes läppar var blå och fönstret hade öppnats. Hennes blonda hår blåste runt i hennes ansikte. Jag var nästan ovanpå henne när hennes ögon flög upp. Det var mjölkvita. Ögonen på någon som var dött. Hon raspade. Hennes röst var guttural. Jag kunde höra hjärtat slå snabbare och snabbare. Det trummade tills jag inte trodde att jag kunde ta det längre. Sedan vaknade jag. Ljudet hade varit verkligt. Lauras hjärta var så högt att det kändes som att det skulle spränga mina trumminnor. Jag skrek i plågor och försökte hålla för öronen. Men det var lönlöst. Det kom från en djup plats inom mig. Jag kunde känna hur det ekade i de öppna såren i mitt bröst. Jag snubblade upp i sängen, kippade efter luft och försökte hitta min telefon. Jag behövde ringa någon. Vem som helst. En ambulans eller min mamma. Någon som kunde svara. Det var en svag viskning som kom fram över de hamrande dunkningarna från Lauras hjärta. En låg guttural röst som lät som om den hade gjorts av ett djur. Jag kröp till dörren ner i korridoren och kvävdes av mina skrik om hjälp. Min granne öppnade dörren och hans ögon var lika stora som t när han såg mig ligga på golvet och hålla mig för bröstet. Han körde mitt sjukhuset med jag grät i passagerarsätet av hans bil. Efter ungefär 50 olika undersökningar sa läkarna till mig att det absolut inte var något fel på mig. De sa att mitt hjärta var normalt, att blodtrycket var normalt och att allt gick som på räls. Jag stod i väntrummet och trampade runt i skam och frustration. Det hjärtat tillhörde inte mig. Min telefon vibrerade mot bordet. Ett okänt nummer. Fantastiskt. Det var allt jag behövde mer oförklarliga skrämmande saker som är främling i luren Min röst låter så liten i telefon Hallå? God morgon, det är Umeå polisen Vi har ringt dig för att rapportera en incident som inträffade i din lägenhet omkring 01.30 idag Jag känner en våg av skam Jag är ledsen Jag har nyligen opererat så och jag mådde inte så bra jag var tvungen att be min granne köra mig till sjukhuset och jag tror jag fick lite panik i korridoren innan jag åkte. Det var tyst i andra änden av luren. Jag är rädd för att det här är något som du kanske vill sitta ner för. Jag kände Lauras hjärtslag som var starka och lugna. Det inträffade en incident där Simon Mattsson försökte tvinga sig in. Och enligt våra polisregister hade han införde detta partner. Du ansökte om ett besöksförbud mot honom i september 2017. Mitt blod frös Det gjorde jag Han är nu i polisens förvar Vi hittade ett automatvapen på honom Och vi tror han hade en avsikt att skada dig Vi har en polis För närvarande stationerad i din lägenhet Som kan informera dig Beroende på hur lång din sjukhusvistelse kommer att bli Jag tackade honom och lade på luren Under en stund lutade jag mig mot väggen Och skräcken spred sig långsamt över mig Om jag hade varit i min lägenhet tio minuter senare skulle han ha hittat mig. Lauras hjärtslag fyllde mina öron igen men nu var de mjuka och lugnande. Hennes mamma sa ju att hon ägnade varje del av sig själv åt att hjälpa de som behövde det. Jag la båda händerna på bröstet, överväldigad av min egen tacksamhet och lyssnade på Laura.